0: Bom, pessoal, vou comentar um pouco sobre as questões de educação física é, selecionadas para o tema de democracia. É, a princípio, essa relação pode parecer que não é óbvia, né? Mas é impossível a gente dissociar qualquer questão relacionada à nossa sociedade de aspectos culturais e manifestações, né? Da, dessa mesma sociedade, que é o caso do que é apresentado nas questões é, relacionadas à prática esportiva. Bom, a, é, embora esse tema seja muito frutífero, ele pouco aparece nas, na, nas provas do Enem, então a gente só vai ter uma questão que foi retirada do Enem, que é a questão que é do trecho da música do Wilson Simonal, que chama-se Aqui é o País do Futebol. Nesse trecho, ele vai falar é, sobre como a gente se relaciona né, com, com o futebol, principalmente aqui no nosso país, que, que é a, o futebol ele tem essa questão identitária, e como quando a gente se encontra nessa emoção, na alegria de estar de, de tá, né, assistindo futebol, né? É, como isso acaba apartando a nossa realidade e nos nossos problemas, né? E quando ele fala, ah, o dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, o salário fica lá fora, é, trata justamente disso, né? E a alternativa, então, que, que abaca essa, essa ideia é a alternativa D, né? Que, é promo que, a, que, a, que a canção né, visa promover uma reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. E aí é, as outras questões, né, foram adaptações que eu fiz ou o mesmo criei para refletir um pouquinho mais e aprofundar a temática. Então a questão seguinte que eu vou analisar, ela vai ser um exemplo do que o Simonal traz na música dele, né? A questão seguinte é a questão do que tem a imagem né, do presidente Médici junto com o capitão. É, da seleção brasileira de futebol né, da Copa de 70 que foi uma Copa que o Brasil ganhou e isso é um exemplo de como o esporte, no caso o futebol, principalmente aqui no Brasil né, a partir desse caráter identitário como ele é usado para justamente desviar as atenções né, dos reais problemas da sociedade e em contrapartida fazer uma propaganda é, positiva de, né, no caso aqui, apresentando uma, uma propaganda positiva do regime autoritário militar que a gente vivia na época. Então, essa imagem é bem emblemática, que mostra essa ideia, né, essa associação entre a sair vitorioso né, de uma competição e é, colocar essa ideia dentro de uma positividade, né, uma pretensa positividade Desse regime autoritário. E aí a alternativa correta é a letra B, que vai falar justamente disso, né? Sobre o fato dessa foto estar tá associando essa ideia, né? Da, da vitória, da, da vitória né, do Brasil e também é, associá-la isso ao regime autoritário, ao, ao regime militar. As outras alternativas vão, é, vão ser distratores, né? Que vão falar coisas que são. É, totalmente contraditórias com o que está traçando na imagem Por fim, a gente tem a última questão que vai falar sobre dois trechos de texto, o primeiro é, fala sobre a ideia de democracia do, do esporte como uma instituição universal que é igual em qualquer lugar do mundo a partir das suas regras e um segundo trecho vai falar sobre como a Carta Olímpica né, e os Jogos Olímpicos, a partir da instância do COI, é, limitam né, a livre manifestação de atletas é, de ordem de posicionamento político, ideológico, religioso e racial, mostrando então um caráter antidemocrático. Então, a gente pode ver que esses dois trechos eles vão ter uma ideia, uma lógica interna conflituante. Né? Porque um vai mostrar como que isso pode, pode ser uma instância democrática e o, o, o seguinte vai falar justamente o contrário, de como ele pode ser uma instância autoritária. E aí a gente tem como alternativa correta a letra A. As outras alternativas que vão falar de uma lógica coerente já, já estão em sua essência equivocadas. E aí a gente tem duas alternativas que também vão falar de lógica conflitante, uma letra B e outra letra E. A letra B está errada justamente ao posicionar o ato do Tom Smith, que foi um ato é, na, na Olimpíada de 68, como um ato antidemocrático, que é equivocado. E a letra E, que vai falar sobre o fato... Né, de questões políticas e econômicas não interferirem no desempenho é, esportivo O que é também equivocado no sentido de que, por exemplo, a gente pode pegar as principais potências econômicas Também são as principais potências esportivas E que a política, né, como a gente pode ver nas outras, nas outras questões, está altamente relacionado ao meio esportivo
1: aqui é Mariana, de Filosofia. Espero que vocês estejam todas e todos muito bem. Eu é, vou comentar aqui cinco questões de Filosofia do Enem relacionadas à temática da democracia. Como vocês vão poder notar, acho que na maior parte né, dos casos, né, dessas questões, o que se demanda, o que se pede de vocês é muito mais uma atitude assim interpretativa atenta e reflexiva com relação aos enunciados, do que tanto assim de relembrar ou retomar conteúdos muito específicos que vocês viram em outros momentos. Assim. Então, essa primeira questão é uma questão do Enem de 2011, que trabalha as noções de igualdade e democracia. Nessa questão há um enunciado no né, contexto de um autor chamado Sampaio, que se diz o seguinte. Atualmente, a noção de que o bandido não está protegido pela lei tende a ser aceita pelo senso comum urge mobilizar todas as forças da sociedade para reverter essa noção letal para o Estado democrático de direito, pois, como dizia Rui Barbosa, a lei que não protege meu inimigo não me serve. Aí vem o comando logo a seguir. No texto, o autor estabelece uma relação entre democracia e direito que remete a um dos mais valiosos princípios da Revolução Francesa. A lei deve ser igual para todos. A inobservância desse princípio é uma ameaça à democracia porque... Aí vem as alternativas, e a alternativa correta é logo a primeira, porque resulta em uma situação em que algumas pessoas possuem mais direitos do que outras. Então, o que está em, em jogo nessa nessa questão, gente? A noção de que a lei deve ser igual e valer para todos, pois, ao contrário, ou seja, se isso não acontecer, se ela não for válida para todos, nós temos uma ameaça um ataque à democracia, no sentido de que a democracia consiste em uma forma de governo cujo compromisso é garantir a igualdade, entre cada cidadão e cada cidadã. De modo que situações em que algumas pessoas possuam mais direitos do que outras não podem ser consideradas legítimas num contexto democrático. Certo? Então, o que está em jogo aí nessa questão é que não é possível você pensar é, em democracia é, sem pensar também nesse princípio de igualdade, o que na esfera jurídica do direito se traduziria por essa dimensão de que a lei deve ser igual e válida para todos. A segunda questão, gente... É uma questão também do Enem de 2011, é, em que o que está em jogo é a noção de despotismo, tal como elaborada pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Então, é, Kant né, formula essa concepção de despotismo como sendo o governo em que o chefe do Estado executa arbitrariamente as leis que ele dá a si mesmo, em que substitui a vontade pública por, uma, por sua vontade particular. E aí vem o comando da questão. O conceito de despotismo elaborado por Immanuel Kant pode ser aplicado na interpretação do contexto político brasileiro posterior ao AI-5, porque descreve... Aí vem as alternativas, e a correta é logo a letra A, novamente. Descreve o autoritarismo nas relações de poder. Por que, então, gente, que esse contexto político né, brasileiro posterior ao AI-5 pode ser descrito a partir dessa noção de despotismo? Porque esse, esse contexto é exatamente aquele em que se reforça a concentração de poder das decisões numa única pessoa tida como autoridade. Na época era o presidente da república. Né? Então, o que, que consistia isso? Em reforçar o poder executivo no presidente da república e enfraquecer os outros poderes, o legislativo e judiciário, consistindo nisso uma ameaça à democracia, que se, que pode ser compreendido exatamente como um equilíbrio, uma harmonia entre esses poderes. Né? Então, é nesse sentido que o despotismo ele reflete bem o autoritarismo das relações de poder nesse período histórico brasileiro como está expressa na alternativa a. a. questão número 3, gente, é uma questão do Enem de 2009, em que há um trecho de Aristóteles, né, o filósofo grego Aristóteles, é, em que ele está falando sobre a cidadania, a cidadania grega nesse período histórico, né, de Atenas, no século V a.C. É, nesse trecho, Aristóteles está expressando uma concepção muito comum no mundo antigo, que é de que para que o um indivíduo possa desenvolver suas qualidades morais a fim de praticar bem as atividades políticas, de atuar bem politicamente, é necessário que ele esteja liberado de outras atividades, como o trabalho trivial, os negócios, a agricultura, para se assim, dispor de tempo livre para o seu próprio aperfeiçoamento. Né? O que ele está querendo dizer? Que para atuar bem politicamente, você precisa se preparar, se aperfeiçoar, né? moralmente, intelectualmente, etc. Mas para isso precisa ter tempo livre. Porém, na medida em que ele né, em que se coloca como condição né, para a participação política, você ter tempo livre, você está restringindo isso a poucos grupos, a poucos indivíduos, né, que seriam, né, nesse contexto, tão privilegiados por dispôrem de tempo livre, é, o alcance da cidadania. Né? Então, você restringe a cidadania a poucos grupos, o que está expresso exatamente na alternativa B, dizendo que a cidadania era entendida como uma dignidade própria de grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. A questão número 4 do Enem de 2015... É, e ela trabalha com as noções de verdade num contexto político-democrático. Né? Então, ligando aí a verdade à, à democracia. É, é um texto, então, de um autor chamado Savater, em que ele está tentando explicar a concepção de um filósofo chamado Habermas sobre a noção de discurso. É, a questão é a seguinte, gente, numa sociedade democrática, para o Habermas, a verdade não pode constituir um conteúdo formal a ser alcançado individualmente ou antes de qualquer diálogo. Ao contrário, como o que está em jogo é um contexto político e democrático, a verdade, nesse contexto, se constrói a partir do diálogo, do esforço entre os semelhantes de argumentar a partir de razões, né, de boas razões, e de ser igualmente convencido por outras boas razões, seja em polêmicas, em debates, em controvérsias. Então, por essa razão, a verdade pode ser considerada uma construção da atividade racional de comunicação entre os indivíduos, ou seja, uma construção do diálogo mesmo, cujo resultado é o consenso, tal como explicitado na alternativa C. Por fim, gente, a quinta e última questão é uma questão do Enem de 2011, que o enunciado traz dois pequenos textos. Né? O primeiro texto é um texto do Silvio Galo, em que ele diz que a ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. No segundo texto, diz que é necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. E aí vem o comando da questão. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, ou seja, a mídia, né, todos os meios pelos quais a gente tem informação, no texto, a partir do texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por... Aí a alternativa correta é a alternativa B, por fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. Por quê, gente? Porque se a ação democrática consiste em todos tomarem parte, ou seja, participarem das decisões importantes para a vida coletiva, que é o que está dizendo no texto 1, então é fundamental que igualmente todas e todos tenham não apenas liberdade de expressão, mas ainda a possibilidade de terem acesso a informações públicas e de fiscalizarem os órgãos governamentais, que é o que está no texto 2 razão pela qual a função desempenhada pelos meios de comunicação de informação assume num contexto democrático um caráter decisivo. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Marina e vou comentar as questões de sociologia sobre democracia. Junto com a professora Renata, nós montamos uma narrativa que aborda algumas das principais discussões sobre esse tema e, por isso, as questões não foram respondidas na ordem que elas foram apresentadas, tá? Então, fiquem ligados aí para pegarem direitinho as respostas. Bem, de acordo com a matriz europeia de pensamento, identifica-se o surgimento da ideia de democracia na Grécia Antiga, mais precisamente no século V a.C., quando na cidade de Atenas, parte da sociedade decidiu implementar a tomada de decisões políticas baseada na discussão de ideias de todos os seus cidadãos. Sem esquecer que o conceito de cidadania ateniense era bem restrito se comparado ao senso comum contemporâneo, já que somente homens, proprietários de terra e nascidos em Atenas eram cidadãos, foi nesse contexto que nasceu o regime político que tem a sua raiz etimológica, demos de povo e cratos de poder, né? o poder do povo. Em Atenas praticava-se o que chamamos de democracia direta, um tipo de democracia na qual os cidadãos decidem diretamente, sem intermediários, os rumos políticos da, da sociedade. É o tipo de democracia proposto, por exemplo, pelos jovens espanhóis do acampamento dos indignados, que a questão 12 se refere. O texto dessa pergunta faz uma crítica a um outro tipo de democracia muito mais comum na nossa sociedade, a democracia representativa, que também é chamada muitas vezes de democracia liberal. Esse tipo de democracia está baseada na eleição de representantes políticos que têm a função de agir como intermediários e garantir as decisões políticas, que as decisões políticas sejam tomadas de acordo com os interesses populares. Muitos estudiosos, como Manuel Castells, por exemplo, identificam que o mundo vive uma crise da democracia liberal pois nas últimas décadas, grandes manifestações explodiram ao redor do mundo a partir do descontentamento dos cidadãos com a representação política. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Brasil em 2013. Muitos cidadãos e cidadãs não se sentem representados pelos políticos eleitos e demandam uma maior participação nas esferas decisórias Foi o caso dos indignados da da Praça Puerta del Sol, que, aos gritos de não nos representam, demandavam um referendo, um mecanismo de democracia direta, onde a deliberação é feita a partir da decisão dos próprios cidadãos, diretamente, sem nenhuma mediação. Por isso, a resposta correta para a questão 12 é a letra B. Inúmeras são as críticas feitas à democracia representativa, que vão desde uma ineficiência em garantir a vontade popular, mas também a uma desconfiança se o cenário proposto para as deliberações é capaz de dar conta das desigualdades estruturais da sociedade ou de ir além da cúpula de políticos que, tornam as de que tomam as decisões, conseguindo, de fato, representar os inter interesses da população civil. A partir dessas críticas, surge uma outra proposta de democracia, idealizada para dar conta da deficiência do sistema representativo, chamada democracia participativa. Esse modelo inclui mecanismos de participação direta dos cidadãos, como o referendo e o plebiscito, e visa diminuir a distância entre os representantes e os representados. A Constituição brasileira também prevê um outro dispositivo de participação cidadã, o orçamento participativo, que tem como objetivo realizar uma consulta pública sobre os destinos dos orçamentos municipais. Bem, a visão estabelecida dessa forma de democracia é a, é a da chamada democracia deliberativa, que tem como um dos seus princípios um dos seus principais pilares, o debate político. Segundo essa proposta, é no debate público que a democracia deliberativa acontece, e não apenas na decisão final. O pressuposto dessa visão é de que um ambiente neutro de hierarquias, onde o debate racional de ideias conflitantes possa ser realizado livremente, é a condição necessária para a formulação de um consenso, a partir do qual a deliberação política será melhor para todos. Contudo, há uma outra proposta de democracia participativa, chamada democracia ativista, que defende a importância do ativismo e dos protestos para a participação política e para a efetivação da democracia. A crítica ativista à democracia deliberativa aparece no texto da questão 15. A democracia ativista diz que esse lugar idealizado pelos liberais, que são as Assembleias Deliberativas, não necessariamente está livre da influência das desigualdades estruturais da nossa sociedade, por exemplo, as desigualdades de raça, classe e gênero. Assim, tanto as decisões tomadas pelos representantes, como as próprias regras e normas de deliberação estão sujeitas a favorecer o poder historicamente estabelecido, deixando à margem, mais uma vez, as minorias políticas. Nesse sentido, a resposta da questão 15 é a letra C, pois a, a concepção deliberativa de democracia entende como imprescindível a obtenção do consenso e a democracia ativista se preocupa com uma noção de democracia que seja capaz de mobilizar o interesse de todos e de todas, incluindo, portanto, as minorias políticas. A partir do tema das minorias políticas, é possível pensar em uma outra característica da democracia, que é a sua constante necessidade por manutenção. Assim como não existe nenhum direito conquistado que não possa ser perdido, a democracia é um sistema de governo que, não, que precisa ser cuidado e construído cotidianamente. Como vimos, o sistema representativo é falho e, nesse sentido, para que a vontade popular seja contemplada pelos governantes, é necessária uma participação política muito mais ativa do que o voto que realizamos de dois em dois anos. É nessa hora que os movimentos sociais desempenham um papel fundamental no exercício da cidadania e, consequentemente, da democracia. É por meio deles que demandas da sociedade que não alcançam as discussões, na, as di discussões nas assembleias deliberativas chegam a esses espaços. É dessa característica que Maria da Glória texto trata no texto da questão 13. Para ela, os novos movimentos sociais que emergiram no Brasil a partir da década de 1980 e têm como principais características uma hierarquia mais horizontal, uma atuação na esfera da cultura e uma luta pelas demandas das minorias, foram capazes de criar, no seio da nossa sociedade, uma cultura política que entende a democracia para além dos momentos eleitorais. Por isso, a resposta certa para a questão 13 é a letra B. Características mais institucionais também são funda fundamentais para a sustentação de um Estado democrático. E podemos elecar como principais as seguintes condições. 1. Um, que haja soberania popular. 2. Separação dos três poderes, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário. 3. Respeito às leis. 4. Livre manifestação do pensamento e 5. Cidadania A questão número 11 traz o debate sobre a democracia para essas características. O texto de Montesquieu nos lembra dos limites da liberdade individual. O ser humano, como ser essencialmente social, fato que a pandemia tem nos lembrado, exerce a sua liberdade no limite da liberdade do outro, ou seja, não existe liberdade restrita, assim como não existe direito absoluto. A liberdade política, da qual Montesquieu fala, tem como fundamento principal o direito à liberdade de expressão. No entanto, até mesmo essa liberdade encontra seu limite em outros direitos, como os da personalidade, que compreendem os direitos à honra, à imagem e à vida privada. Assim, é a dinâmica entre exercer os próprios direitos e, ao mesmo tempo, cumprir com seus deveres os comportamentos que conformam a cidadania e a democracia. Então, a resposta da questão 11 é a letra C, pois a democracia ressaltada por Montesquieu só pode existir quando a liberdade dos cidadãos está condicionada à conformidade às leis. Se na questão 11 Montesquieu questiona o entendimento da liberdade individual e é restrita como expressão da democracia, na questão 14, João Goulart critica a concepção liberal que interpreta a democracia como sinônimo de liberdade econômica. Para acertar essa questão, é necessário saber que o momento histórico do discurso do discurso da Central do Brasil era um momento de grande radicalização política e que o presidente contava com o apoio dos movimentos dos trabalhadores para as reformas de base propostas pelo seu governo. Essas reformas contavam com mudanças em várias dimensões do Estado e incluía medidas nacionalistas, como a maior intervenção do Estado na economia e um controle mais amplo dos investimentos estrangeiros no país mediante a regulamentação das remessas de, lucro, de lucros para o exterior. Essas medidas, apesar de apoiadas por grande parte da população, eram indesejadas por setores liberais e conservadores do país, os, mesmo, os mesmos que articularam o golpe civil-militar que aconteceu menos de um mês após esse comício. Nesse sentido, o discurso de Django criticava a retórica de seus opositores de uma democracia sustentada no livre mercado e que desconsidera as desigualdades sociais produzidas pelos monopólios e pelos privilégios, e também no limite, que desconsidera a vontade popular expressa pelas milhares de pessoas presentes no evento em questão já que estima-se que 150 mil pessoas estiveram na Central do Brasil naquele 13 de março. Assim, a resposta certa, da letra D, a resposta certa dessa questão né, é a letra D, pois Jango queria, com seu discurso, fortalecer seu apoio popular entre os setores trabalhistas e, por consequência, conseguir aprovar as reformas de base propostas pelo seu governo.
3: Fala gente boa, tudo bem contigo? Aqui é o professor Leandro Tartaglia Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões Para sua preparação do vestibular E a gente vai discutir do ponto de vista da geografia Mas aqui no Projeto Travessias E a gente vai falar um pouco sobre algumas questões também que envolvem é, A temática da democracia, certo? Eu vou começar avaliando aqui uma questão que a gente enviou a vocês, que é a questão 14. É, essa questão ela vai tratar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi estabelecida pela ONU a partir de 1948, né, e diz respeito a, ao direito a uma nacionalidade que cada povo, né, cada etnia tem uh, ou deve ter ao redor do mundo. O debate, então, dessa questão gira em torno do, do gabarito que a gente estabelece aqui, né, que é a questão, ela tem o gabarito a letra A, que fala sobre o povo palestino e os territórios controlados por Israel. Nessa questão, já no, é, é, envolve um debate já caloroso e de alguma longa data, em que os palestinos, eles não têm o pleno acesso ao controle dos seus territórios, né, ao acesso de recursos, de moradia, de habitação, a plena forma de vida. E isso envolve exatamente uma dimensão é, democrática ou antidemocrática, já que esse controle de territórios dos palestinos está mediado pelo Estado de Israel, que é um Estado religioso judaico, que exclui a maioria dos palestinos por não serem justamente, uh, em grande parte, de religião judaica. São muçulmanos. É um povo com religião muçulmana. Então existe essa separação e eles estão basicamente concentrados nos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia, né? especialmente na faixa de Gaza. O controle desses, desse território pelo Estado de Israel é extremamente problemático, porque ele retira ou elimina os direitos dessa população e envolve exatamente esse debate sobre a quebra... Da, da democracia, né, especialmente na questão da representatividade política, tá, que tem uma luta, um conflito muito grande ali estabelecido. Nas questões 16 e depois na 17, também a dimensão democrática parece como um fator é, problemático por conta justamente de dois elementos, né, que são, se dão no caso da questão 16 no Oriente Médio os conflitos, especialmente na Síria, e que envolve também os palestinos, que a gente falou há pouco, com relação à sua posição diante do território que vive. Então, quando eles são deslocados, né, é, internacionalmente a gente diz que eles são refugiados. Quando eles estão internamente no seu próprio território, mas eles são obrigados a sair da sua cidade, do seu local de vida, para habitar outro local, eles são é, deslocados internos. É uma espécie de migração forçada por motivos políticos, de guerras, de perseguição religiosa e tudo mais. Isso é muito comum no Oriente Médio, na Síria tem se tornou muito comum por conta da guerra civil, na Palestina, ali, né, na transição, nessa faixa de Gaza, que faz parte do Estado de Israel, o Estado judaico, essa perseguição também se dá e em outros países, como a Arábia Saudita, tudo, no Iraque, né, ali tudo no, no Oriente Médio também tem todo esse caldo cultural problemático. E aí, é, você tem a dimensão do, da democracia posta em xeque. Né? Na, na, na mesma questão, é, ainda existe o elemento da América Latina, que você aponta ali, ele aponta a, a questão da Colômbia como um grande país que apresenta esses deslocados internos, muito em função dos conflitos que ocorreram por conta da guerra civil, do tráfico de drogas e todo o problema político que envolve isso. Hoje na América Latina nós também temos um outro país que está que muito ligado a essa dimensão de deslocados, tanto internamente quanto os refugiados internacionais, que é especialmente a Venezuela. né? E isso tem criado uma série de problemas também, que se debate até na esfera da, da democracia, é, que a, a, a muitos países ou até mesmo a ONU questiona uma espécie de legitimidade dessa democracia na Venezuela ou mesmo é, a partir do acordo de paz da Colômbia né, que, que se estabeleceu com a guerrilha e dentro disso nós temos aí, é, tanto na América Latina quanto no Oriente Médio, situações que colocam em xeque essa questão do, da democracia nos territórios. Na questão 17, que fala sobre o Apartheid, é, o regime que prevaleceu né, a, a diferenciação de raças, era muito evidente, no caso, como resposta na 17, seria a África do Sul, e que nesse país é, do continente africano, você, esse, esse regime ele se estabeleceu durante décadas, né, fazendo inclusive perseguição política e, e estabelecendo limites inclusive de, de, de atuação e de vivência da, da população, que no caso dividia entre brancos e negros. E existia aí uma, uma, uma diferenciação de classe, mas também de, de, de classe, mas também de raça. Né, e tudo isso estava posto no âmbito de uma lei que regia toda essa sociedade, que organizava essa sociedade em é, diferentes patamares de é, direitos e acessibilidade e possibilidade de a ascensão social, de aquisição de recursos, de trabalho, de renda. Né? E isso definia toda a estrutura dessa sociedade, no caso da África do Sul, é, com um regime extremamente desigual. E isso também tensionando o aspecto democrático da, da própria Apartheid, que foi questionado especialmente a partir dos anos 90 e foi posto, enfim, especialmente com a ascensão do líder que era o grande opositor do, do, da, da, do Apartheid sul-africano, que foi o Nelson Mandela. E Nelson Mandela, inclusive, foi preso pelo regime, pelo governo, durante muito tempo, foi perseguido. E depois, né, junto com a pressão internacional, a África do Sul foi meio que imposta a é, retirar o seu modelo de organização em forma de apartheid social, político, e com isso uh, restabelecer um tipo de democracia mais adequada né, ao, ao, ao mundo vamos dizer assim, ocidental por fim, na questão 18, a questão da democracia está mais posta em relação às cidades brasileiras, à urbanização brasileira, no sentido da injustiça social, e que define, de certa forma, para onde que essas cidades e como essas cidades crescem. É, a, a grande parte do, do enunciado, das questões que estão ali postas, aqui na, na 18, é diz respeito à dinâmica de transformação das cidades, mas que não, é, não representam uma verdade sobre como essas cidades crescem e se expandem em direção à periferia, que é o comando da questão. É isso que ele quer saber, como que as cidades crescem né, e qual é a consequência, é, apresenta como consequência a expansão das áreas periféricas pelo... Crescimento, no caso, a resposta seria letra E, pelo crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Ou seja, à medida que a população cresce, ela não tem a distribuição adequada de recursos, ela tende a ir cada vez mais se aglomerando em áreas em que é possível se aglomerar. E essas áreas muitas vezes são carentes de recursos, infraestrutura, né? segurança, educação, saúde, e aí tudo isso vai levando a esses bolsões de pobreza, que são as periferias urbanas das cidades brasileiras. E isso está muito norteado pelas áreas que têm mais valor de mercado. Quem define as áreas que têm mais valor e menos valor é o que a gente chama de especulação imobiliária. E isso também define o próprio direito à cidadania plena. Então nós temos aí uma outra questão relacionada à democracia, né? à plena democracia, o uso de direitos dos cidadãos nas cidades.